0: Привет, друзья! Вы смотрите канал «Популярная политика», а это наша программа «Честное слово». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю вас ставить лайки, писать комментарии, поддерживать нас на Патреоне. Об этой функции расскажу чуть позже, но ну а прямо сейчас перейду к представлению Наши сегодняшней гости. У нас сегодня в гостях прямо здесь, в студии, историк, лектор, писатель и блогер Тамара Идельман. Тамара Натановна, здравствуйте! Добрый день! Очень рада видеть вас здесь в студии. Спасибо, что находите время для того, чтобы нас посетить лично. Спасибо, что позвали. Для Фонда борьбы с коррупцией, для Алексея Давального у меня всегда есть время. А Мы всегда рады вас видеть. Вы выступали буквально в минувшую пятницу с лекцией о том, как устроена пропаганда. Поэтому, конечно, мой первый вопрос, наверное, закономерный, о том, что из себя представляет пропаганда военная. Это по следам вашей встречи и по мотивам вашей одноименной книги. Что из себя представляет военная пропаганда, чем отличается от довоенной?
1: Ну, вы знаете, я бы сказала так, что военная пропаганда, она просто усиливает те вещи, которые были заложены, конечно, и раньше. Просто понятно, что в нынешней кризисной ситуации она тоже, она, она еще грубее, хотя казалось бы, куда еще. Но грубость, еще Гебельс открыл такую вещь, и никто после этого ничего нового не открыл. Что грубость, вот э, такое человеконенавистничество, это очень удобная основа для пропаганды. И э, вот такая... Такие, знаете, самоубийственные идеи, они всегда, они в советское время еще были, что ты должен быть готов пожертвовать своей жизнью ради там вождя, государства, и война дает прекрасные возможности развивать эту мысль. Ты погибнешь ни за что бессмысленно завоевывая другую страну, а ты будешь герой в классе, парту поставят тебе в твою честь, за которую будут детей сажать, вот так.
0: Но с учетом того, что ценность человеческой жизни в России в последнее время, скажем так, стремится к нулю, то теперь, видимо, у нее появилась какая-то цель и какой-то смысл умереть не просто так, а на войне. Буквально об этом говорит Владимир Путин.
1: Конечно. И, к сожалению, именно поэтому это и играет так хорошо. Потому что если у тебя есть нормальная человеческая жизнь, есть ли там, работа, занятия, смысл в ней, главное, что если ты себя ощущаешь ценностью, вот, единицей важной, то ты подумаешь, прежде чем все это будешь отдавать. И речь не только о материальных ценностях, хотя и это тоже. А вот если ты себя уважаешь и тебя уважают, а если ты никто, и вдруг тебе говорят, а сейчас ты будешь
0: героем, ну, конечно, это очень многих должно увлекать. Ну, я полагаю, очевидный вопрос, и очевидно непростой заключается в следующем. Как уберечься от этой пропаганды, и возможно ли это в принципе? Вы знаете, вот я на лекции своей,
1: у меня там есть голосование, и я в очередной раз вчера спрашивала зрителей, как они считают, можно ли уберечь от пропаганды. И ну, я сейчас забыла точные цифры, но намного большая часть зала проголосовала, что можно. Ну, понятно, это те люди, которые сейчас защищены от пропаганды, хотя я всегда... Делал такую оговорку. Мне тоже кажется, что там, я смогу всегда уберечься от пропаганды. Может быть, меня еще недостаточно пропагандировали. Потому что, конечно, пропаганда — это мощное оружие. Но меня всегда... Одна мысль по этому поводу, во всяком случае. Есть знаменитый опыт Соломона Аша, где он показывает людям отрывч... отрезки разной длины, и подсадные утки говорят, что они одинаковые. И 75% соглашаются с этими подсадными утками. Это всегда пример, вот какие люди внушаемые, покорные. Во-первых, 25% не соглашаются. Это четверть, это порядочно. А есть другая вещь. Потому что у него был другой вид этого же эксперимента. Когда среди подсадных уток один, всего один человек давал правильный ответ. И тогда сразу количество тех, кто соглашался, прямо резко падало. Я сейчас не помню точно, но там типа до трех процентов. То есть это говорит о том, как важно, чтобы люди чувствовали, что есть те, кто называют черные черным, белые белым, войну войной.
0: И тогда сразу количество тех, кто вот сможет стряхнуть этот дурман, вырастет. Для того, чтобы нам бороться с пропагандой, я имею в виду в широком смысле нас, включая, безусловно, россиян, остающихся в России, не желающих или не имеющих возможности уехать, для того, чтобы с пропагандой бороться, нужно знать, с чем мы боремся. Чтобы знать, с чем мы боремся, нужно описать то, что мы перед собой видим. Какие инструменты пропаганды вы выделяете, чтобы мы могли дать какой-то, может быть, простой рецепт? Если вы видите такие признаки, например, новояз, вот какие-то короткие mm -hmm. лозунги, то это, скорее всего, пропаганды. Пропаганда. Ну, вы знаете, вот когда я еще писала книжку,
1: как работает пропаганда, я с ужасом поняла, что со временем практически ничего не меняется. Меняются технические средства, меняются там, конкретное наполнение. Но приемы все время. Пропаганда, ну вот в том смысле, в каком мы о ней говорим, не говорим там о пропаганде здорового образа жизни, да? Пропаганда основывается на ненависти. Пропаганда всегда работает примитивно, и мы сейчас видим, ой, что эти пропагандисты глупости какие, но они не они не работают на там тонкий анализ нет, потому что пропаганда апеллирует к эмоциям. Как раз задача пропаганды вот этот вот рациональный слой, который в нас есть, который нам позволяет анализировать, критиковать, убрать его. И на это есть разные вещи. Во-первых, испугать, создать образ врага, страшного, грозного, вонючего, жестокого. Вот то, что еще с 2014 -го года всегда говорили, что в Украине фашисты, это была задача испугать. Потому что слово «фашизм» все боятся, конечно. Значит, во-первых, испугать. Во-вторых, этот враг хочет покуситься на самое дорогое, на женщин, на детей, на наше спокойствие. Вот как была эта байка жуткая про распятого мальчика. Вот что они делают. То есть не просто воюют, а детей мучают, женщин убивают. Хотя, на самом деле, мы знаем, кто это делает. Реально. Мы видим. Да, мы видим. И вот дальше все вот эти э, сборища публичные, это тоже, во-первых, когда человек в толпе, то он тоже, его индивидуальность теряется. Ты невольно начинаешь идти с толпой. Это истерика, это заразно. А, другая вещь почему все время а, разными способами пропаганда сейчас убеждает, что все рады мобилизации, все хотят идти на войну, все поддерживают. Мы знаем, что это не так. Но для отдельного человека, который вот сидит у себя дома и видит это по телевизору, и он начинает думать: что, может, это я один такой урод? Может быть, действительно все правы? Вот это тоже показать. значит, уменьшить значение отдельной личности, резко усилить такую эмоциональную часть, запугать, жуткий образ врага. Ну и дальше, соответственно, если твоя личность ничего не значит, иди и умри. И очень хорошо видны, есть понятие «язык вражды». Вот как только мы слышим «язык вражды», когда начинают говорить, скажем, что «все», неважно, кто все, украинцы в данном случае, или еще любая группа, вот, они все такие секие, они все жестокие, они все фашисты, они все ненавидят русских. Вот один очень хороший украинский учитель много лет назад выступал перед моими учениками, он сказал, как только я слышу слово «все», у меня это вызывает сомнение. потому что не бывает, чтобы все так думали. Вот сразу тебе предлагают... Не смотреть на конкретного человека, а смотреть на
0: какую-то иллюзорную общность. Вот тут надо постеречься. То есть язык вражды, расчеловечивание врага или того, да. кого назначили врагом, и обобщение. И апелляция
1: к эмоциям прежде всего. Эмоции дело хорошие. я человек очень эмоциональный. Но когда, тебе... когда хотят сделать так, чтобы у тебя эмоции захлестывали, все остальное,
0: берегись. Вот по поводу расчеловечивания хочу немножечко с вами поговорить, потому что все-таки путинская власть его применяет не только к украинцам, но и непосредственно к собственным гражданам, которые являются неугодными или несогласными. И мне кажется, что расчеловечивание применяется, когда людей назначают иностранными агентами раз в неделю по пятницам. Собственно, ваши книги теперь продаются в России с маркировкой иностранного агента, а вы вынуждены маркировать свои посты аналогичным способом, что вы вообще чувствуете в такой ситуации? Ну, вы понимаете, так как я живу за
1: пределами России, то, в общем, мне наплевать... Мне время от времени очень свободолюбивые граждане пишут, почему же вы все-таки маркируете. Ну, потому что у меня в Москве есть квартира, там живет моя мама с сиделками, я не хочу, чтобы туда пришли с обыском, ну и так далее. Вот, но мы придумали такой издевательский текстик, который как бы подходит под правила, и маркируем. Я не испытываю какого-то особого унижения, плевала я на них, но я прекрасно понимаю, что действительно, ну что это клеймо что я вижу, что жизнь, скажем, тех кто тех иностранных агентов, которые имеют мужество оставаться в России, она часто оказывается вообще разрушена. Огромное количество прекрасных общественных организаций. Вот я помню, одна из первых организаций, которая была объявлена иностранным агентом, это было общество по помощи больным диабетом Где-то в Поволжье, забыла, в каком городе. И, кстати... Почему-то я не удивлена, что там сразу повысилось количество людей, умиравших от этого. Эти очень часто организации вынуждены закрываться. Другое дело, что там они мужественно продолжают как-то под другим э, названием. Но почему
0: это все должно происходить? Видимо, это риторический вопрос. Конечно. Владимира Путина часто сравнивают с двумя самыми кровожадными тиранами и диктаторами XX века, Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером. Я понимаю, что эти сравнения отчасти навязли в зубах, но мне хочется найти отличия. И в случае с Гитлером, как мне кажется, их уместно поискать, есть ли они помимо идеологии, на которой базировался Третий Рейх. Ну, мы сейчас убираем за скобки тот факт, что, к счастью, пока нет концентрационных лагерей, к счастью, пока не создаются гетто, к счастью, пока нет массового геноцида, но ну, в том виде, в котором мы его видели э, и помним, по крайней мере, э, в середине прошлого века, во время Второй мировой войны. Но все-таки какие отличия между сегодняшним Путиным и тогдашним Гитлером вы находите как историк? Спасибо большое, что вы спрашиваете про отличия, потому что меня все время спрашивают про сходство э,
1: или вообще там, а вот с кем можно сравнить. Мне это кажется совершенно неправильным подходом, потому что каждый Каждая ситуация, каждая страна, каждый диктатор имеет свою специфику. И вот что касается отличий, то я вижу, по крайней мере, два. Вот первое, сразу мне приходит в голову. Первое, что Гитлер действительно, судя... Ну, трудно конечно так чужая душа потемки но судя по многочисленным работам и воспоминаниям скажем гитлер действительно искренне фанатически верил в то что он делал а, ну, ну, он верил в жуткие страшные вещи но вот его какая-то безумная убежденность в том что скажем евреи должны быть уничтожены вот уже во время войны, когда ясно было, что Германия проигрывает войну, там были идеи, что, может быть, если как-то попробовать договориться с союзниками, выдать каких-то крупных еврейских деятелей и за счет этого получить что-то. Ему предлагали вот что-то. Ни за что. Вот пусть весь мир летит в террорен, и мы выполним эту нашу миссию. Вот я не верю, что Владимир Путин фанатично верит в русский мир. Я думаю, что для него это, ну, это какой-то способ самоутверждения, это какой-то вот такой инструмент для оправдания войны. Вот не вижу я этого, а другая вещь, Гитлер был потрясающим оратором, омерзительным тоже, ну, там, на мой взгляд, но производившим сильнейшее впечатление. На него работали очень хорошие организаторы вот всего этого и все его появления. Ну, кстати, он сам тоже какие-то вещи понимал. Его появления были настолько театрально обставлены, что они просто производили сильнейшее впечатление. Ну, я не знаю, может быть, дело в том, что я этому не поддаюсь, но... ну я когда вижу в, в новостях Путина, я сразу выключаю, потому что вот я не могу. Но мне кажется, что у него-то как раз совершенно этого нет. А, этот, этот его тихий голосочек... А, у меня ощущение, что когда показывают вот этот бушующий стадион э, людей со слезами на глазах, да, актера Машкова, который Ну, прекрасный актер, да, и поэтому когда он глотая слезы, говорит, что он приехал из Америки отдавать долг России. Э, ну, у меня ощущение, что вся эта постановка, причем плохо сделанная. Потому что нету в нем вот этой харизмы, которая даже мрачной, даже там отрицательной, которая так завораживала людей. Ну, по
0: крайней мере, на меня она не действует. Есть такая расхожая фраза, которую приписывают Уинстону Черчиллю о том, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. И мне кажется, сегодня мы уже понимаем, что это такой адаптированный закон Годвина. И все-таки получается, это сбылось? Uh, ну, в какой-то мере, да, потому что, знаете,
1: действие рождает противодействие, uh, и борьба с фашизмом – это, это очень удобный лозунг, uh, который, конечно, воздействует на людей. И я не сомневаюсь, кстати, что среди тех, кто поддерживает то, что они называют спецоперацией, тоже не случайно, есть те, ну, которые, конечно, пугаются при слове фашизм. Я все время вот скажу, что в какой-нибудь далекой-далекой стране, про которую я ничего не знаю, к власти пришли фашисты. Я скажу, какой ужас? Надо помочь бедным людям, которые там. И. Я вспоминаю, у меня есть одна очень хорошая, очень добрая старенькая родственница, которая еще в 2014 году меня спрашивала: Тамар, а что такое там э, украинцы делают с евреями? Я говорю, да ничего они не делают, поверьте мне, все нормально. Она говорит, Слава тебе, Господи! То есть она действительно переживала. И вот это вот эта игра, это особая гнусность, понимаете, игра на благородных чувствах людей, которые извращаются и направляются на разрушение.
0: Стало быть, нам нужно еще разобраться со Сталином. Давно пора да В случае с ним мне, честно говоря, гораздо сложнее искать отличия. Я как потомственный враг народа, во-первых, все-таки приравниваю иноагентов а, к тому, что в советские годы называлась изменником Родины. А, Во-вторых, я вижу очень негативные тенденции. Это и карательная психиатрия, которая вот применяется, например, к неугодным, вроде Марии Пономаренко, это журналистка «РусНьюз», которую принудительно отправили в психиатрическую лечебницу. Это абсолютно сталинский срок Владимира Карамурзе — 25 лет. Это изъятие детей из семейного угодно. Тот же кейс Алексея Москалевой и Маши Москалевой. Это и преследование всех неугодных. И я вижу, что кажется, до точки 1937 -го года осталось всего ничего, но разве что еще тройками не судят и не расстреливают на Лубянке. Есть ли отличия между Владимиром Путиным? и э, Сталином? Конечно, есть. И, понимаете, э, вот, когда мы говорим, что от 1937
1: -го года осталось всего ничего, мы исходим из того, что история повторяется ну, как будто одинаково. Да? Все, уже много лет я читаю это. Э, О, мы сейчас в двадцать девятом году, значит, скоро будет 37 -й". Видите, Для, ну, просто для какого-нибудь такого сравнения, не знаю, журналистского, это действительно красиво выглядит. Но если вдуматься... Ну, понимаете, я не тот человек, который будет защищать Владимира Путина. Но все-таки клеймо врага народа означало, что человека автоматически арестовывают и уничтожают. Клеймо иностранного агента ужасно, но, слава богу, это все-таки не означает... Даже арест обязательного не означает. Хотя это сопряжено с ужасающими опасностями. Детей изымают, но, опять же, слава богу, это пока не происходит в массовом порядке. Мы видим эту ужасающую, конечно, историю семейства Москалевых, и мы видим, что сейчас какой-то делается шаг назад, и ее отца не лишили родительских прав. Там какие-то идут странные игры. Ну, я так понимаю, что это означает, что когда он выйдет, я надеюсь через два года, надежда, конечно, на то, что и здесь отыграют, понятно, мало, что он может получить дочь обратно. И это все таки говорит о многом. Это не говорит о том, что там Путин добрее Сталина. Я не знаю, это сравнивать я не берусь. Это, но это говорит о том, что ситуация сегодня совершенно другая. Потому что в 30-е годы не было мобильных телефонов. Потому что в 30-е годы не было интернета. В 30-е годы невозможно было, вот сидя в Вильнюсе, что-то такое говорить и рассчитывать на то, что в России тебя услышат. Человек оказывался за границей, или человек оказывался в лагере. И все, и он исчезал. Мы знаем, как э, там, 10 лет без права переписки говорили родным, расстрелянных. Они ходили, еще передачи носили, а человек давно лежал на каком-нибудь бутовском полигоне. Э, теперь при всех ужасах э, люди из лагеря имеют легальные или нелегальные возможности как-то связываться с родными или с адвокатами и так далее. Теперь происходит постоянно вот это вот общение через границу. И они не могут этого остановить, как бы они там все не блокировали. Мне кажется, это очень важная вещь. Разница в масштабе. Не только. Пока разница в масштабе, безусловно, есть, но я вижу разницу. Знаете, разница есть в способах... Сопротивление. Да, потому что мы можем э, намного лучше распространять информацию, э, чем это делалось раньше. Какое могло быть сопротивление в 30-40-е годы? Что в СССР, что в Германии. Но ну, нам Написали листовки, разложили. Да? Теперь у нас есть интернет, у нас есть популярная политика, у нас есть YouTube и множество всего
0: другого. Еще у нас есть штабы Навального, в которые можно вступать и становиться таким подпольным э, человеком, который сопротивляется. А еще можно передавать информацию в черный блокнот о тех, кто способствует этому режиму. Э, еще у нас есть в конце концов какой-то комьюнити, в котором в том числе и вы помогаете, давая свои лекции, выступая на Ютубе. В целом э, люди, которые нас смотрят, вас смотрят, э, наверняка чувствуют, я надеюсь, чувствуют какую-то поддержку. И в этом смысле, конечно, хочется понять, как вы вообще оцените состояние российского общества сейчас? Не кажется ли вам, что, возможно, общество ушло в глубокую внутреннюю миграцию?
1: Вы знаете, кто-то ушел, конечно. Понятно, что ну, знаю, те, кто сегодня работают в штабах Навального, это герои. И я ими восхищаюсь. И, ну, ясно, что далеко не все могут быть героями. А, кто-то действительно ну, просто сидит дома, ходит на работу и старается ну, выживать как-то в этом ужасе. Но при этом я вот все время упорно на всех выступлениях, везде рассказываю, какое снышибательное впечатление на меня произвело выступление. Мимо мемориальцев у нас в Лиссабоне. И когда их спросили, а как же вы теперь будете действовать, усл... когда рухнули все институты гражданского общества. И я так услышала этот вопрос, думаю, действительно, все рухнуло. И они там несколько говорят, а что это вы считаете, что рухнули? ничего не рухнуло? И, а, и действительно... Вот, кстати, они об этом говорили невероятно убедительно. Светлана Алексеевна Ганушкина говорила: э, знаете, все больше людей, э, ну, вот гражданское содействие, скажем, выросли пожертвования в гражданское содействие. Вот я иду по улице, ко мне подходят люди, и благодарят э, за то, что мы делаем. Э, э, Саша Поливанова говорила, что на экскурсии в мемориале записываются больше людей сейчас, чем было раньше. И еще одна вещь, это то, что возника... старые институты рухнули, конечно, и на их руинах прорастают новые. Вот уже много очень я слышу и из разных средств, там, из социальных сетей и так далее, и просто от людей, которым я доверяю, которые в этом участвуют, как формируются гигантские сети помощи украинским беженцам, оказавшимся в России. И это сотни и тысячи людей. Это и есть гражданское общество, вот эти низовые связи, которые вдруг вот здесь вырастают. Еще одна вещь, тоже, которую я прочитала в статье Григория Охотина, э, которая сейчас очень тоже на меня сильное впечатление произвела, которая недавно вышла в Медузе, э, о том, что организации разваливаются, их закрывают, а они возникают снова.
0: Так что мы еще поборемся. Это очень приятно слышать и приятно слышать и видеть этот оптимизм в вас, в ваших словах, потому что у меня вот складывается впечатление по соцсетям, возможно, я ошибаюсь в выборе источника, но по соцсетям у меня складывается впечатление, что россиян, которые остаются в России, понятно, все не могут уехать, все не хотят, возможно, уехать, не может вся страна взять и сорваться с места. Но россиян, которые остаются в России и при этом не выходят с пикетами, не высказывают свою антивоенную позицию по их принято называть безразличными, называть апатичными или называть покорными. Mm -hmm. Ну, то есть это все обычно имеет такую уничижительную коннотацию. Но ведь россияне не такие. Вы знаете, очень удобно сидеть в
1: своей прекрасной какой-нибудь там итальянской квартире и объяснять, какие сволочи все те, кто остались. А это еще большой вопрос, что является большим мужеством знаете, я сегодня могу сказать все, что я хочу, да, потому что э, я нахожусь в безопасности. А я знаю людей, во-первых, которые говорят то, что они считают нужным, находясь в России. И это намного большее мужество. Это раз. Что касается пикетов пресловутых пикет, это, конечно, замечательное дело. Но я хочу напомнить, что очень героические страны, действительно, скажем, Польша всегда сражалась за свою независимость. Почему-то в 82-м году, когда, ой, в 82 когда ввели э, военное положение, Рузельский ввел и арестовал лидеров солидарности. А за солидарностью стояло мощное народное движение. Но вот изменилась ситуация, и никто не вышел, и никто не боролся. А все ждали, а вот началась перестройка, и тут все это рухнуло. Да? А, украинское национальное движение было, или, скажем, литовское национальное движение во время Второй мировой войны было очень, было очень мощным. И после войны тоже, первые годы. А вот начиная, скажем, с 1950 -го года и где-нибудь до 1989, все сидели тихо. За исключением какой-то группки правозащитников героических. никто, Да, мы знаем отдельных людей. И вот здесь, в центре Вильнюса, mm -hmm. эти потрясающие фотографии тех, кто ну, там, совершал самосожжение, кто как-то выступал, боролся. Но это не были. Даже насчет десятков, я не уверена. Уж сотни точно.
0: В России, тем более, есть история Ирины Славиной.
1: Конечно, конечно. И требовать сейчас от людей, чтобы они вышли с пикетом, просто для того, чтобы потом про них сказали «Вы поддержали честь России!» Мне кажется, я бы сказала, что это смешно, если бы это не была такая ужасающая, трагическая ситуация. Есть множество разных других способов оказывать сопротивление, например, не поддаваться пропаганде, например, своим родным и близким говорить правду и переубеждать их, например, тоже объединяться с волонтерами, даже не обязательно, чтобы только помогать украинским беженцам, хотя эта помощь нужна и там огромное количество людей. Но вот я считаю, тоже моя такая сейчас очень для меня дорогая мысль. Что война, да не только война, вообще многие ужасы происходят не потому, что Путин такой ужасный, это само собой, потому что в нашей стране очень высокий уровень агрессивности, очень высокий уровень допустимого насилия. Вот помогать тем людям и тем организациям, которые борются с домашним насилием, с насилием в армии, которые выступают за преобразование в школе, которые помогают сиротам, то есть вот снимают этот уровень жестокости. Вот это на самом деле борьба за то, чтобы нынешняя ситуация не повторилась в будущем. И это тоже борьба. И я невероятно уважаю тех, кто продолжает это делать в России».
0: Вот справедливости ради надо сказать, что в прошлом году в России было более, по-моему, 20 тысяч административных задержаний. Да. Я боюсь ошибиться в статистике. А еще, насколько я помню, в прошлом году был максимальный уровень э, суммы оплаты штрафов, которые назначили как раз по этим административным задержаниям. Э, я боюсь соврать, э, просто скажу, что он был э, больше, по-моему, 100 миллионов. Вот э, Какие-то такие цифры мне запомнились, э, и надо, конечно, сказать... Сказать, что тут 151 миллион, более 151 миллиона штрафов за дискреди... рублей штрафов за дискредитацию армии. Поэтому, да. конечно, надо отдать должное буквально каждому из тех, кто выходил на эти пикеты, кто был задержан или кто не был задержан, кого штрафовали. Люди, которые выходят на пикеты...
1: Ну, очевидно, они, подруг... они не могут иначе. Они хотят этого. И они молодцы. Они супер благородные смелые люди. Но те, кто этого не делают, не должны считать себя какими-то отбросами. Потому что есть миллион всего, еще раз говорю. И у меня есть контакты с людьми далеко за пределами Москвы или Петербурга. В каких-то там маленьких городках, где считается, что вроде там все сидят тихо. И, конечно, там сложнее намного ситуация. Однако я вот выступала онлайн в одном городе. Не в Москве, не в Петербурге, не в Екатеринбурге. И вот меня позвали сейчас, несмотря на все, что я говорю и пишу. И я была поражена уровнем свободы, с которой люди задавали вопросы. Вот это ничем не отличалось от того, что меня спрашивают там, в Вильнюсе или в Берлине.
0: И есть при этом та категория россиян, за которую, может быть, стоит особенно переживать. Я имею в виду подрастающее поколение детей, подростков, которые учатся в школе. И, конечно, в этом смысле у меня к вам вопрос как в педагогу в первую очередь. Отмечаете ли вы возросший уровень милитаризации в школах? И как, на ваш взгляд, он сказывается и скажется в будущем на тех, кто сейчас учится в школе? Да, вот
1: это страшная проблема и очень тяжелая проблема. И тоже я какие-то дикие совершенно слышные вещи, когда десадовцев вводят на какие-то милитаристские экскурсии. Ну, я уже не говорю об этом, выстраивании детей буквы Z и так далее. Это ужасно. И понимаете, вот я... Всегда была, ну, знаете, я всю жизнь работала в хороших школах, я всегда была противником домашнего обучения, потому что мне казалось, что ну, ребенок лишается какой-то социализации, какой-то интересной школьной жизни. Но я понимала, что родители делали это от безысходности. Вот сегодня, пока не прихлопнули домашнее обучение, я думаю, что это скоро, конечно, этим займутся. Может быть, это для многих выход. Хотя тоже я понимаю, что есть просто города, где это невозможно устроить вот, а то, что происходит в школах, вы понимаете, как всегда, наша страна очень большая, и школ не очень много, и учителей очень много, и они очень разные и есть учителя совершенно прекрасные. У нас принято учителей недооценивать. У нас есть образ такой, значит, коллективной Мариванны, которая ничего не понимает, глупости всякие говорит. Такие, естественно, есть. Но вот мне очень повезло, я участвовала в двух международных проектах, и мы проводили семинары для учителей вот от Архангельска до Владивостока. И до, какая у нас была самая южная точка, наверное, Владикавказ. Сейчас не могу так сразу сообразить. И оказалось, что есть такое количество понимающих, независимых, интересных учителей. Мы сначала, когда готовили это, говорили: ой, наши идеи, конечно, очень интересные, но учителя ничего не поймут. Потом позвали московских учителей, они все поняли. О, ну это московские учителя, а в регионах-то. И там все поняли. Ясно, что учителя разные. И, наверное, с теми, среди кого мы проводили эти семинары там, 15 лет назад, много всего произошло. Может быть, кто-то ну, кто уже на пенсии, кто-то эволюционировал, кто-то кричит «Крым наш». Но я знаю, что есть разные. И от школы тоже очень много зависит. На самом деле, даже больше, чем от начальства, которое спускает все эти разговоры о важном, приказание поднимать флаг и так далее. Даже... Вот я не хочу вдаваться в конкретные детали, чтобы никого не подставлять. Но даже вот этот подъем флага, можно устроить по-разному, можно согнать всю школу и торжественно слушать, а можно это спустить на тормозах, там пошли раз и так я это я не придумываю, я знаю о чем я говорю, быстренько подняли гимн там на телефоне завели, опа и все Разговоры о важном можно сделать так, чтобы все беспрерывно говорили о том, как они любят значит, отечество, как они жаждут фашистов на Украине задавить. А можно сделать так, чтобы это все ну, там, поговорить о культуре, кто-то репетирует, кто-то проводит классные часы. Много всего есть. Поэтому, Но я понимаю, что огромное количество детей и родителей оказываются заложниками ситуации. И я очень им сочувствую.
0: Все-таки как родители могут помочь своим детям? И как действительно на детях сказывается эта самая милитаризация? Не рискуем ли мы в итоге встретиться с зазомбированным абсолютно уже новым поколением? Рискуем. Конечно. Хотя я понимаю, что вот я, знаете,
1: скажем, в последние годы советской власти, когда тоже была такая пропаганда ну, вот вокруг Дня Победы, все уже крутилось. И очень у многих, наоборот, это вызывало такое отторжение, такую девальвацию. А вот вышел фильм «17 мгновений весны», и были какие-то истории, что где-то подростки стали играть в эти формы гестаповские. Хотя им прекрасно рассказывали, что такое гестапо. Ну, то есть вот то, что рассказывают, вот нас так достало, а мы будем назло вот это делать. Поэтому, конечно, кто-то будет зомбирован, к сожалению, безусловно. И не только школой, а просто вот воздухом вокруг. А у кого-то, наоборот, это вызовет отторжение. А кто-то сохранит себя. Но у меня нет, к сожалению, единого совета. Меня все время спрашивают, вот как быть. Понимаете, я не могу давать совет. Во-первых, я не могу давать совет, потому что я сижу в безопасности. Что я могу сказать людям в России по этому поводу? Потом это зависит от школы, от класса конкретного, от конкретного ребенка, от его отношения с классом, с учителем. Я не могу сказать родителям: ведите своего ребенка на баррикады. Каждый это решает сам. Единственное, что касается, мне кажется, всех родителей, необходимо быть честными со своими детьми. Не надо устраивать такого, что вот мы сейчас здесь вот тихонечко пообсуждаем на кухне, а ты потом иди, дружок, и в школе говори все как есть. Надо обсудить с ребенком. Ну, я понимаю, речь... хотя и с первоклассником можно что-то обсудить. А ты хотел бы про это говорить в школе? А ты понимаешь, что это не понравится? Ну, то есть вот обсудить форму, форму и меру уступок как Ленин бы сказал, и для себя понять, вот до какого момента я готов идти на компромиссы ради того, чтобы моему ребенку было комфортно, хорошо. Да, но вот их ведут на экскурсию куда-то. Я готов с это согласиться. А их выстраивают буквы Z. Я хочу этого или нет? Или мне лучше перевести его в другое место?
0: Вот это каждый решает сам. Конечно, не могу вас не спросить. Тут сейчас уже непосредственно как у историка. Я понимаю, что историки занимаются изучением прошлого, фиксацией настоящего и никак не прогнозированием будущего. И все же, как вы представляете себе будущее России в ближайшие 5-10 лет, исходя из тех данных, которые мы имеем сегодня? Вы знаете... Одна из вещей, которая мне очень нравится в истории, это то, что она
1: непредсказуема. Вот это вот прям класс. Потому что вот так вот сегодня мне с ужасом кажется, что реализуется... Ну, слава богу, не самый ужасный вариант. Самый ужасный вариант – это атомный удар. тьфу тьфу фу этого нет. Но следующий по ужасу вот для меня – это как раз такая затянувшаяся долгая война. В первые дни казалось, ну сейчас все кончится. А потом ясно совершенно, что происходит привыкание. Уже видно, как произошло привыкание международного сообщества. Ну, все как-то вот начинают приспосабливаться и в России и за ее пределами, как жить с войной? И она может так вот тянуться, тянуться, потом затухать. может быть перемирие. Хотя, конечно, перемирие даст возможность Путину набраться сил. Потом опять. Ну да, Южная и Северная Корея до сих пор, понятно, они не воюют, но у них не заключен мир. И вот это может тянуться, тянуться и тянуться и Это ужасно Но при этом Я помню, что в марте восемьдесят года Все были уверены Сегодня, конечно, много из тех, кто А я все знал Нет, все были уверены, что вот эта вот Гнилая советская власть будет длиться всегда Я вот точно знала Сейчас еще Кунстрикашку выберут И потом его похоронят И будет вот это вот вечно, вечно, вечно А потом началась перестройка И все изменилось 4 декабря 2011 года я проголосовала э, в мрачном настроении. Ну и потом так получилось, что я там летела в город Лондон и просыпаюсь в мрачном настроении 5 декабря, а мне сын пишет по телефону, вот ты там спишь, а у нас революция начинается. Невозможно это было предположить 4 декабря. Я так что вот... У меня большие надежды на непредсказуемость истории.
0: Тогда получается, оптимальный рецепт ⁇ это не пытаться сравнивать с событиями прошлого, потому что они никогда да. не повторяются в точности, и не пытаться предсказать будущее, научиться жить одним днем, получается. Делать, что должно, и пусть будет, что будет. Вот я бы все-таки
1: сделала упор на первую часть этого высказывания. Что надо делать, что должно. Ну, дальше посмотрим.
0: Что россиянам нужно сделать, чтобы Россия после войны не скатилась обратно в ресентимент?
1: Очень много, к сожалению, или к радости. Нет, к сожалению, потому что предстоит невероятно тяжелая работа. Вот я опять возвращаюсь к своей любимой мысли. Надо будет работать в самых разных сферах, которые сейчас в нашей голове, может быть, с войной не связываются. С домашним насилием, с образованием, с армией, конечно, там, с отношением к инвалидам, еще с миллионом всего. Естественно, с преобразованием федерации в какую-то истинную федерацию российскую. То есть там миллион разных дел в разных сферах, но все это вместе, вот я для себя опять формулирую так, надо будет бороться за более человечную жизнь, за э, снижение ожесточение, снижение уровня насилия. Знаете, вот когда Навальный сказал, что Россия будет счастливой, я все время про это думаю. Я где-то там выступала и говорю, ну вот в счастливой России будущего, мне говорят, вы, наверное, хотели сказать свободной. Я говорю, нет, я сказала вот ровно то, что я хотела сказать. Но для этого надо будет изменить прежде всего... Ну, институты, конечно, они должны заработать. Но здесь такая вот связь. Институты должны заработать, для этого нужны... Люди должны перемениться. А люди меняются, когда институты
0: работают. То есть надо будет работать сразу со всем. И с
1: институтами, и с людьми.
0: Если бы вы могли сказать что-то сегодняшним политзаключенным и их родственникам э с надеждой на то, что они вас услышат, чтобы вы сказали? Дорогие друзья, вы... я
1: бы хотела, чтобы вы представляли себе, как много людей думает о вас переживает за вас, желает вам освобождения, желает вам сохранения внутренней свободы. И я уверена, что вы выстоите, и мы ждем вас на свободе.
0: Спасибо вам за это. И последний мой вопрос. Это будет такой даже не Блиц, а топ три книг от Тамара Натановна Эльдельман, которую вы порекомендуете для того, чтобы либо поддержать себя сейчас, либо не скатиться в ресентимент потом. Что-то такое практическое. Духоподъемное. духоподъемное. А, ну, Виктор
1: Франкл, конечно. Любые его книги. У него много. Ну, в России это выходило под, под названием «Сказать жизни. Да». Но у него есть разные книги. Вот человек, который ну, собственно, использовал свой опыт в концлагере для того, чтобы потом помогать много лет, он же прожил очень много лет, другим людям, и вся его психотерапия была нацелена на то, чтобы не то, чтобы объяснить людям, в чем смысл жизни, а чтобы так сделать, чтобы они сами стали его искать. Вот это вот, мне кажется, то есть не рыбу дать, а удочку. И он использовал то, что он пережил и перестрадал для этого. И, конечно, книги Франкла производят, ну, во-первых, они просто производят очень сильное впечатление, но они дают себе какую-то такую силу и возможность, я не знаю, жить и бороться. Это, наверное, раз. Два. Ну, знаете, вот я только что дочитала, я перечитывала старую книгу, вышедшую несколько лет назад, Владислава Аксенова я забыла сейчас точно, как называется, «Слухи и какие-то массовые представления в России во время Первой мировой войны и революции». А сейчас он написал вторую книгу «Война патриотизмов». И это вроде бы как-то не про наше время. Это про XIX век, про начало XX, про Первую мировую войну. Но вот там невероятно ярко показано, как люди сходят с ума во время войны. Не обязательно даже на фронте. На фронте понятно. Потому что это страшный посттравматический шок, про это написано очень много. Даже в тылу, как увеличивается количество нервных заболеваний, как увеличивается количество самоубийств, что вот это вот общая тревожность. Это травма страх. наблюдателя, да? Ну, это не просто наблюдатель, потому что люди тоже это переживают. У них родные на войне, как начинают искать шпионов повсюду. Что, женщина набросилась ножом на собственного кота, потому что считала, что он хочет ее убить. А, вот все обостряются все фобии и там очень ну становится это просто очень интересно очень страшно но а при этом это а, ну это такое а, это диагноз и там очень много возникает параллелей с тем что сегодня это должно помочь как-то вот И... Ну, знаете, много-много еще чего я бы сказала. Вот я тоже недавно прочитала э, книжку э, Камилы Шанси, которая называется, по-английски, по называется Home Fire. Она переведена на русский язык, и на русском, наверное, называется ⁇ Домашний огонь ⁇ но я забыла вдруг. Хотя замечательный переводчица любовь в сумму это переводила. Это история античной Антигоны которая как бы перенесена в современную Англию. И это как бы к нам не имеет отношения. Но там вопросы о том, как человек чувствует себя во враждебном обществе, и как себя вести, когда вокруг фанатизм и отчаяние, и как, вот, как в этой ситуации сохранить себя. Она на меня произвела сильнейшее впечатление.
0: Нужно почитать, ознакомиться. Я, честно говоря, про последнюю книгу точно еще не слышала. Я ожидала рекомендаций про uh, Николая Пле, неудобное прошлое. А, крем... Это мне кажется, только само собой разумеющимся, Николая Пле. Счастливой России будущего книгу Николая Пле будем изучать в школах. Я надеюсь на это. Будем ждать и приближать. Тамара Натановна, спасибо, что пришли. Будем рады видеть вас снова и снова. И, конечно, будем рады встретиться уже в прекрасной России будущего. Спасибо большое. В России быть свободной и счастливой. Конечно, Это обязательно. Спасибо вам большое. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях была историк, педагог, лектор, блогер, писатель Тамара. Идельман. Еще были вы: те, кто посмотрели этот эфир, те, кто поставили лайк, те, кто написали комментарий. И если вы прямо сейчас ищете другие способы взаимодействия с нами, то переходите по ссылке на Patreon. Вы видели эту ссылку либо на своем экране, либо найдете ее в описании. Становитесь патроном честного слова, выпускайте его вместе с нами. Ваше имя ваш никнейм или, может быть, лозунг какой-нибудь, а может, и рекомендация, появится в нашей бегущей строке в каждом нашем эфире. Меня зовут Ирина Алиман. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.